0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа Беседы о главном в студии Латвийского радио 4 Людмила Вавинска. Помните стихотворение? «Сто часов счастья. Разве этого мало? Я его как песок золотой намывала. И далее случалось бывало, что из горького горя я счастье свое добывала. Сегодня мы поговорим о счастье. Что это такое? Всем ли доступно? Действительно ли надо очень трудиться или можно просто счастливой родиться? Какой путь выбрать, на что обратить внимание, от чего отказаться может быть и какую цену, возможно, придется заплатить за него? На все эти, уверенно, интересующие и лично вас вопросы постараются ответить наши гости. А это Равин Исраиль Азеншарф.
2: Добрый день.
0: И лютеранский пастор Каспар Симонович. Здравствуйте. «Счастье. Как его найти?» Такова тема «Беседа главным». И мы начинаем. <музыка> Что в вашем учении, уважаемый Исраэль, говорится о счастье?
1: О счастье говорится немного, как-то ни не странно. Но дело не в этом, тема все равно интересует. И предполагается, что нет общего определения счастья. Есть счастье для одного возраста, оно выглядит так, для другого возраста оно выглядит иначе. У каждого органа человеческого есть свой идеал счастья, и в разном возрасте он по-разному реализуется. Но предполагается, что счастье это внеэтическая категория, потому что счастье человека испорченного... Это тоже счастье его личное, но оно абсолютно деструктивно. И таким образом тема счастья приобретает инструментальную направленность. То есть для чего, что мы хотим реализовать, каким образом, какой ценой, и насколько то, что мы делаем, сообразуется с требованиями этики, с требованиями Бога по отношению к себе в первую очередь, к своим близким, к Богу, ко всему человечеству, к живой, неживой природе, к животным и так далее. Поэтому тема счастья очень острая. Мы знаем пример, неважно даже, был он или не был, но Нерон, желая такого театрального счастья, по его приказу сожгли Рим, деревянный к тому времени город даже не то принципиально, было ли это на самом деле его приказом или это было несчастным случаем, но этому есть свидетельство, он вышел на балкон и любовался зрелищем пылающего города.
0: Ну, это больше, наверное, удовольствие, а не счастье. Он,
1: он сказал, что он был счастлив. Поэтому к счастью следует относиться очень-очень внимательно, какой ценой по отношению к кому и насколько оно этично.
0: И все-таки в иудаизме вот есть какие-то стихи, посвященные, отдельные разделы посвященные или нет. И есть вот что, есть такое выражение,
1: что это мера реализации лучшего в человеке. Таким образом, что и ему приятно и согласуется с требованиями Бога. Делать этот мир лучше, искру Бога, замысел Бога реализовывать в каждом отдельном случае это и есть. Счастье. И тогда человек, оглядываясь на прожитые годы, сколько бы то их ни было,
2: чувствует, что его жизнь прошла достойно.
0: Люта что говорят о счастье? Уважаемый Каспер.
2: Ну, могу только согласиться, то, что уже было сказано: что счастье очень субъективный опыт. И, конечно, в Новом Завете есть некоторые стихи, где Иисус говорит блаженный! нищие духом и так далее. И это слово «макарьо» можно и сказать как «счастливые». «Счастливые те, у которых чего-то нету», потому что Бог им даст, Он наполнит их. И можно сказать, что счастье — это тогда, когда у тебя чего-то нету, и ты это ищешь, и ты это получаешь. Но, конечно, счастье — это не просто удовольствие, это не просто наслаждение, потому что мы можем выпить что-нибудь вкусное съесть что-нибудь вкусное, и можем наслаждаться этим. Но счастье — более комплексный опыт, но субъективный, да.
0: То объяснение, которое вы дали, уважаемые участники, оно вызывает у меня логичный вопрос. А почему вообще так редко? Мы чувствуем это счастье. Почему так сложно его достичь?
2: Я не думаю, что мы чувствуем его редко. Я думаю, что мы чувствуем его намного чаще, но не осознаем этого. А такое может быть? Мы не осознаем свое счастье? Я думаю, что да. Потому что оно требует от нас внимательности. У нас дано более, чем мы осознаем. И если бы мы осознали то, что нам дано, мы бы почувствовали это счастье, которое уже у нас есть. Я думаю, что состояние счастливого человека это как состояние человека, скажу, влюбленного или человека, который любит. Потому что любовь ⁇ это единство. И счастье ⁇ это тоже такой опыт единства, что ты соединен с чем-то больше, чем есть ты сам и твои потребности.
1: Есть в Таре такое упоминание о райском саде. Это очень неудачный перевод, потому что «ган» — это сад, вот «райский сад» буквально переводится «ган-эден». Но «ган» — это сад, а «эден» — это рай, и «эдна» — это эра. Вот буквально. И таким образом «райский сад» — это золотой век человечества, как бы он ни выглядел в представлениях разных народов. И это место и время, которое создает состояние в результате, это состояние абсолютной гармонии творца, творения и творений между собой. И только желание сделать лучше вместо хорошего вывело людей из состояния райского блаженства. Но только тогда, когда они оказались изгнаны, неважно, как мы понимаем эту историю буквально или аллегорически, только тогда, когда оказались изгнаны,
0: они оценили потерю.
1: Они ну, поняли, что
0: тогда это... они были счастливы. Да. То есть счастье тогда ты что-то теряешь, а потом думаешь, о, вот тогда было хорошо. Одно из объяснений,
1: поэтому еврейская традиция учит ценить каждый момент благополучия, понимая, что может быть и иначе. И тогда ощущение благополучия не становится рутинным, оно не становится привычным и естественным.
0: Ну разве это возможно вот так вот каждую секунду там что-то ценить? Стараться,
1: во всяком случае, быть благодарным Богу, своим близким, за то хорошее, большое и малое, что они делают. А если состояние счастья не сопровождается установкой на благодарность тому, кто дает нам хорошее, то человек находится в состоянии вечного несчастья, ожидания, и тогда его душа в беспокойстве о будущем, в неуверенности и так далее. Если мы говорим о Боге, то тогда мы полагаемся на, на его доброе отношение, которое он подтверждает в каждый отдельный момент.
0: Кому мы
2: да. должны быть благодарны? Был такой эксперимент, когда пробовали измерить, когда люди бывают счастливыми, и соучастникам эксперимента дали пейджеры. И несколько раз в день им приходило сообщение, и они должны были регистрировать, что они делают и как они чувствуют себя. И было интересно, что люди более счастливые тогда, когда они заняты чем-то когда они фокусированы, когда они погружены в чего-то и даже работу, да, учебу работу да и не только что-нибудь хорошее, но и когда они решают какие-то проблемы и так далее. Но главное, что он занят, он погружен весь в это. И я это вспомнил, когда вы говорили о райском саде, потому что там есть это единство, там человек не представляет себя в оппозиции кого-то другого, он в единстве с Богом, с природой, в гармонии. И я потому говорю, что счастливый человек тот, который чувствует себя единым со всем. И когда человек погружен в что-то, он чувствует себя счастливым, да.
0: что счастье слишком кратковременно. Так ли это?
1: Под счастьем часто понимают разные вещи. И состояние счастья, и переживание счастья, и осознание счастья. Это разные вещи. И поэтому чувство мимолетности счастья, вот эта установка опирается на представление о том, что счастье — это прежде всего ощущение. Ощущение действительно приходящее. Но на то и религия с идеей Бога, чтобы за каждое доброе приятное, красивое и так далее, благодарить Бога и тем самым возвращать сознание к пониманию происходящего как счастье.
0: Некоторые люди вот говорят, знаете ли, все время за все благодарить Бога, такое ощущение, что я вообще ничего тут не делаю и только вот живу для того, чтобы благодарить Бога. Но хотя есть такие религии, которые вот как раз таки так и ведут себя.
1: Имея в виду, что наша душа дана лично Богом, то благодарить Бога — это благодарить лучшее в себе. Быть благодарным в том числе своей душе за то, что она бдительно, внимательно бодрствует и воспринимает происходящее не только на материальном, физическом уровне, но и на уровне духовного целеполагания. Вот это создает некий возвышенный фон. Если мы сейчас воспользуемся плохим методом, если мы вот эту часть уберем, отсечем, то мы получим то есть Бога, да, Бога, mm -hmm. Бога и установку на сознательность происходящего. То мы получим психоделический эффект наркотика. Когда человек в погоне за ощущением счастья приходит к вещам, которые счастье его по большому счету лишают за счет сиюминутных мелких удовольствий, которые он неправильно понимает как счастье. Он становится разрушительным и для себя, и для своей души, и для близких, и для общества, и так далее.
0: Ну, вот вы затронули очень важную тему про наркотики. А почему люди к этому приходят? Потому что у них в душе нету Бога, или с чем это может быть связано?
2: потому что они ищут счастье, mm -hmm. но думают, что это наслаждение. Они не понимают, что счастье более глубокое состояние. И у множества людей очень такое техническое представление о Боге. Вы говорили, что, что я должен все время благодарить Бога. Но благодарность к Богу это не значит, что я все время должен молиться каким-то техническим образом и все время думать о Боге. Это осознание. Того, что я жив, что я дышу, что я вижу солнце, что я могу быть с людьми, которые мне очень дороги, то, что я могу выспаться, то, что я могу утром проснуться. Каждое мгновение дает мне это чувство благодарности. В каждом мгновении есть этот потенциал благодарности. А можно ли вообще прожить без счастья? Можно, но тогда жизнь человека
1: безрадостна. И, кроме того, он производит впечатление существа крайне неблагодарного, потому что то, чем он пользуется, и что ему облегчает его жизнь, оно заслуживает понимания и ощущения. Так вот, когда мы убираем соображения духовности, этичности, доброжелательности, и тогда мы получаем существо крайне эгоистичное, неблагодарное и несчастное в результате. Счастье может быть навязанным, или как строительство коммунизма, например, такое достижение, или социальной справедливости, я не знаю, там, свобода, равенство, братство на знамена французской революции. Окончилось это тяжелейшими жертвами, ужасными. Или это может быть строительство Вавилонской башни, например. Неважно, стройка
0: пятилетки или завоевание мира. Но у людей был смысл в жизни, они чем-то занимались, и получается, по словам уважаемого Каспара, что они были счастливы. Они Строили Вавилонскую башню. Да, они были счастливы, но их счастье
1: было неэтичным. Потому что при строительстве Вавилонской башни есть талмудическая подробность такая. Это был проект, который не может быть закончен. В принципе. До неба невозможно построить башню. Где граница? И в этой незаконченности был свой смысл для организаторов этого проекта потому что они всегда были его руководителями в результате. И если падал, человек и разбивался, ну, горевали, ну, мало ли, бабы новых нарожают. А если какая-то машина разрушалась или блоки падали, вот тогда это было горе. То есть мы говорим о том, что если в счастье мы не привносим духовную составляющую, этическую, даже если мы это, да в такое кощунство, даже если мы не адресуем это Богу, но ведем себя прилично с его точки зрения, даже не осознавая это, то это счастье обладает сверхсмыслом. Если в счастье нет сверхзадачи, оно конечно.
2: Это был, думаю, что Виктор Франкл, австрийский психиатр, который пережил концлагерь, который сказал Погони за счастьем. Смысл в том, что если само счастье становится самоцелью, тогда это проблема. Ты не можешь достичь счастья, если это становится для тебя такой самоцелью.
0: То есть как до горизонта. Ты бежишь, бежишь, а он да. все дальше и дальше. Да. То есть да. смысл в том, чтобы идти к этому
2: счастью, двигаться к нему. Я думаю, что он хотел этим сказать, что мы не должны думать только о результате, мы не должны думать столько о счастье, как о смысле, смысле моей жизни. И он говорил, что если человек нашел смысл жизни, он может вытерпеть что угодно. А если он концентрировался на поиске счастья, он его не достигнет. Русский язык в этом смысле, очень философский язык в том смысле,
1: что настоящее время только и названо настоящим. Настоящее — это в настоящем времени, в том, что происходит сейчас. Если человек не научается ценить то, что с ним происходит сейчас, то есть в настоящем, его жизнь не настоящая. Она отложена на будущее, и в этом... Откладывании он будет похож на белку в колесе или на ослике, перед которым повесили морковку, он идет, идет и никогда ее не достигает. Поэтому то, что касается счастья, оно оказывается предметом манипуляции разного рода демагогов. В этом смысле надо быть очень внимательным, потому что... Это настолько сильное понятие, что ради него люди готовы на очень многие вещи, на самом деле, и, и часто опасные. В результате те, кто умеют манипулировать, могут манипулировать, они часто используют эти свои возможности, опираясь на естественную человеческую потребность счастья.
0: Но есть же такие продавцы счастья.
1: Есть продавцы счастья, есть более масштабные продавцы счастья, социальные манипуляторы. И поэтому, как только предлагается абсолютный идеал общественного счастья, которое достижимо в личной жизни, следует быть очень осторожным. Потому что за этим кроется так много гильотин, концлагерей и прочего, что надо быть очень критически внимательным к тому, что мы хотим, какую цену мы готовы заплатить, и кто нам это предлагает, и ради чего.
0: Насчет цены мы еще поговорим. Вообще, конечно, это очень сложно. Вот то, что вы сказали, это сложно осуществить. Потому что, если те примеры взять, о которых мы уже говорили, то люди просто массой своей давят на тебя и говорят, это правильно, это хорошо, это здорово, пошли с нами. И вот таким образом те же молодые немцы шли воевать на Вторую мировую войну с полной уверенностью, что они несут счастье вообще всему миру.
1: Не только это. Ладно, они хоть не всему миру, они арийской части этого мира несли счастье, как они это понимали. А, скажем, на штыхах французской революции была идея всемирного счастья, так же, как она была у македонского и у разных. У Чингисхана, да почитать его законы. Это же, ну, просто он готовит ангелов воплоти. И идеал общественного счастья – это девственница, которая пересекает империю из конца в конец и обратно в одиночку и с мешком золота. То есть ей никто не угрожает. 25 миллионов квадратных километров, миллионов квадратных километров приблизительно, то есть от Северной Италии до Вьетнама это была империя, но 40 миллионов, телами которых просто заваливали рвы. То есть мы говорим о том, что тема счастья настолько увлекательна и в результате настолько опасна, что в Монголии 40 памятников Мон Чингисхану стоят самый распространенный бренд Монголии. И это же можно сказать и о
0: других великих завоевателях, убийцах и, и, и маньяках по сути. Да, вот удивительно, да, вот как люди переворачивают в своем сознании понятия о каких-то людях, которые совершали ну, ужасные вещи. Это установка на
1: то,
2: что цель оправдывает средства. Насчет способности жить в настоящем времени, я думаю, что эти все проблемы, которые мы сейчас озвучивали, это происходит от неспособности жить в настоящем времени, а проецировать куда-то в будущее. А в нас заложен механизм счастья больше, чем мы этого осознаем. Опять-таки, если бы вот нам прямо сейчас предложить выиграть в лотерее миллион или на всю оставшуюся жизнь сесть в инвалидское кресло, что бы мы выбрали? Я думаю, что мы знаем, что бы мы выбрали, потому что мы считаем, что тогда, если у нас будет миллион, мы будем более счастливыми. Но опять-таки всякие опросы людей показывают, что вот когда случается что-нибудь очень-очень хорошее, тогда чувство счастья подскакивает в небеса. А если происходит что-то очень плохое, тогда это очень плохо. Но примерно через год внутренние чувства — у обеих людей одинаковые. И это связано с тем, что в наших мозгах, в передней части мозга, там как будто есть такой генератор оптимизма, или генератор счастья. Он как бы э, уравновешивает. уравновешивает то состояние, в котором мы находимся. Сама природа или, скажем, вот Бог, он нам дает внутренний баланс.
0: Вы программу «Беседы о главном». Сегодня мы говорим о самом главном, о счастье. И в разговоре участвуют лютеранский пастор Каспар Симонович и раввин Исраиль Айзеншарф. Теперь мы о том, что же мы должны заплатить за свое счастье. Это зависит от человека, вот как он решит, стоит мне платить за это или не стоит мне платить за это, и сколько платить, или это уже как получится. Участие людей как получится. Если
1: не сознательно относиться к духовной составляющей своей жизни, не ставить вопрос, для чего я живу, то тогда как получится. И тогда человек, в общем, трудно его назвать счастливым, он живет в страхе. Он живет в страхе потерять имеющиеся. И страх потерять имеющиеся затмевает в его сознании радость от того, чем он обладает уже сейчас.
0: Вот а, пример приведу. Допустим, украл человек деньги, ну каким-то образом там махинациями. Будет он счастлив, да. У него есть деньги, но он все время думает, вот как вы правильно сказали, все время думает, сейчас меня там найдут, убьют или посадят или что-то такое.
1: Бывает, что
0: этот страх
1: не вызван внешними мотивами, а он вызван внутренними нестыковками. Если человек не воспринимает себя как носителя души, а воспринимает душу как теоретическое приложение к телу, и то не всегда, то тогда его беспокойство безгранично. И поэтому даже если он заработал эти деньги, дай Бог, нашим слушателям и нам тоже заработать много денег достойным образом. Но если мы не имеем в виду Бога, который определяет, как нам жить, что нам делать и так далее, разумеется, при нашем участии, то тогда мы погружены в беспокойство, боясь разного рода событий, которые нам кажутся случайными. Например. Например, если свою жизнь воспринимать как поток случайностей, то тогда наша тревога безгранична, и счастья нам не будет. Если же воспринимать нашу жизнь как реализацию замыслов Бога через собственную душу, то есть нет противопоставления, то тогда все хорошо, тогда мы в активном взаимодействии с окружающим миром, причем это взаимодействие положительно.
0: Не в деньгах счастья,
2: правда? Ну, я думаю, что здесь речь идет об э, алчности. Это внутреннее состояние. Это страх, что мне не хватит. И если я живу с таким страхом, что мне не хватит, тогда мне никогда не хватит. Давайте мне сколько хотите. Денег и здоровье, и лет, и так далее. Всегда будет мало. И это значит, что я не помирен с Богом, не, примирился, ну, с не Бог. примирился с Богом, да, потому что я не доверяю ему. Я думаю, что я сам должен себе все получить, получить, сделать, да. Сделать, да. Я не, не доверяю ему. Есть такое выражение, я сам себя сделал. Да, 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 да. да это да. такая, это такая очень... ложь, да, такая ложь сегодня. Ну
0: как? Ну нет, ну не совсем.
1: Чего гордится, конечно, он сам себя сделал. Self-made. Да, да, да. А потом Вот из
0: деревни приехал, там, стал звездой.
1: Говорится, что легче вывести человека из деревни, чем деревню из человека. Я ничего плохого не, не хочу сказать о деревенских жителях, просто выражение такое. Но тогда, да, вот эта вот установка «я сам себя», которая исключает Творца, душу, совесть, как вне конъюнктурную категорию, которую не навязали правительство,
2: строй, режим и так далее, то тогда, да, тогда все становится очень... Про иначе. Просто нет таких людей, которые сделали сами себя. Таких просто нет. Это строго говоря онкология, сознание. Когда часть
1: организма идет против организма, это называется онкология. Когда человек отделяет себя, от мира, от Бога, от внутреннего мира и так далее. Это духовная онкология, и это то, что мы, к сожалению, наблюдаем чаще, чем хотелось бы. Причем надо сказать, что и это относится также и ко мне, как и многим другим. Часто себя ловишь на чувстве неблагодарности или там, а вот а все от меня сейчас зависит. Однажды Наполеон, в недоброй памяти, сказал, что солдат воюя должен стараться, как если бы все зависело от него, а молясь, как все зависело от Бога. Но еврейская традиция не отделяет теорию от практики, и поэтому и молитва должна включать в себя усилия человека, и внешние усилия должны быть наполнены духовным
2: содержанием. Согласен, но когда я говорил, что нет таких людей, которые сделали себя сами, я думаю, что они просто не осознают, сколько внезапных встреч у них было, сколько непланированных успехов у них было. Это не они сами себя сделали, это жизнь их сделала такими. Это Бог их сделал такими. Не только Бог, но и многие окружающие люди. Да, да, да. да. Те родители, которые в Него вложили,
1: сколько-то заботы, те окружающие, которые ему что-то дали. И отказ от признания вызывается не только желанием быть счастливыми только за свой счет, а еще и нежеланием быть благодарными, потому что благодарность требует конкретных усилий. А если человек не хочет воздавать. За то доброе, что он сделал, он по сути обделяет сам себя. Почему? Потому что тот свет, который он получил от Бога, он не передал дальше. И таким образом он сам себя превратил в препону, в препятствие, которое получило свет и не отдает его дальше. Оно перегревается этим светом. А за ним остается то темное пространство которую он создал сам своими мыслями, словами и действиями. Вот это пространство темное, это его обвинитель. Так вот на иврите это темное пространство пишется точно так же, как имя ангела-обвинителя. То есть оно персонифицировано. И таким образом человек сам создает себе обвинение и сам платит, ищет дорогу к
0: Он платит, но ко, только да, к оправданию.
1: Да, поэтому еврейская традиция предполагает необходимость десятины, например. Почему десятую часть от доходов надо отдать дальше? Ты получил этот цвет в виде материальности, отдай дальше. Ты получил знание, передай дальше. Ты получил заботу, внимание, любовь, передай дальше. Если человек не передает, он становится противником Бога, превращает в себя. Зачем? Он получает, но нет. Не Теперь то, что передает дальше, это не только этический императив, это еще добрый совет, чтобы не перегреться от того многого хорошего, что ты получил, и тебя обременяет. Потому что скинуть это бремя можно при жизни добрыми делами. И как мы говорили, делясь. И в этом смысле мы становимся богоподобными, когда Бог говорит «Я свят, будьте и вы святы». Не имеется в виду, что там крылышки, ним, над головой, а то, что Он этот мир создал и кормит, как каждую птичку. Также и это добрый совет, потому что если нет, то тогда мы это бремя можем скинуть, к сожалению, только страданиями, и разочарование, да, и... когда мы уже ничего сделать не можем. Так зачем ждать момента, когда мы ничего сделать не можем? У нас есть жизнь, и слава Богу,
2: буквально в смысле, можем ее организовать в согласии с замыслом. Это как черная дыра. У нее большая сила. Галактики вертятся Покруг вокруг да. черной дыры. Там очень большая сила, но смысл какой? смысл вот какой чтобы человек осознавая отгонялся не не я думаю а, от черной дыры <свят> для нее в конце концов самой.
0: превращается человек в черную дыру и мы видим иногда некоторых звезд которые вроде бы поначалу и глаза у них были осмысленные и песни хорошие ну к примеру Но... эстрада там и так далее и потом в какой-то момент мы уже видим совершенно не человека они становятся идолами зла да, и... И разрушение. Разрушение, да, mm -hmm. практически. И они не понимают вообще, где они находятся, и делают такие вещи, что, думаешь, Боже, как?
1: Вот здесь, я думаю, правильно упомянуть об ответственности... Окружения? Э, нет, духовных лидеров. Потому что, может быть, я не прав, но я вижу проблему многого происходящего сейчас в мире плохого, в том, что духовные лидеры устранились от решения социальных и материалистических, и научных проблем.
0: А, извините, может быть, они не устранились от этого, а наоборот, они слишком уже вошли в это материальное и забыли о своем духовном. Вот, ну, вот устранились
1: от выполнения духовной задачи. Либо они устранились, ушли в башню из слоновой кости и сказали, «Мы здесь, на Олимпе, а там внизу как хотят». Либо они погрузились в это и стали участниками происходящего. Да. Так вот, задача проблем того, что происходит сейчас, я вижу в том, что духовное лидерство функционирует недостаточно.
0: А иной раз, может быть, даже как-то неправильно.
1: Неправильно. Или не туда, или не так. То есть вот эти вечные ценности, в какой бы конфессии они ни звучали, они способны сделать человека лучше. Но если духовный лидер не показывает пример высокого служения, то он становится не просто пассивным участником этого, он становится активно потворствующим злу нарушителем. Ответственность духовного руководства я вижу очень большую.
2: Я думаю, что можно и сказать так, что духовный лидер должен предложить альтернативное гравитационное поле.
0: Вы у нас сегодня отвечаете за астрономию и за физику.
2: Ну, в смысле, что есть вот черная дыра, которая все поглощает, а должна быть какая-то альтернатива этого гравитационного поля. Для
1: этого нужно взаимодействие. Поиск счастья в одиночку крайне затруднителен оно предполагает очень много сравнительных моментов. И поэтому в поиске счастья человек, ну, скажем, мужчина ищет женщину, это нормально. Родители воспитывают, воспитывают детей. детей. Замечательно. И так далее. Много есть примеров, но если мы возвращаемся к ответственности за поиск счастья и за неправильные пути к нему, то тогда надо искать возможность духовным лидерам как минимум взаимодействовать между собой. Но если между собой мы не можем договориться, чего мы можем ждать от тех, кто не воспринимает свою жизнь как духовную задачу?
0: Совершенно верно. Почему люди иногда или довольно часто, чувствуют себя несчастными. Вот если «рок», несчастье. Некоторые говорят, вот я вот родился несчастливым. Мало кто говорит, я родился счастливым, у меня все здорово, у меня все хорошо. Таких мало. в основном люди некоторые говорят, что вот я родился, вот я вообще несчастливый человек, у меня все не так, родители не такие, школа не такая, обучение не такое, коллектив не такой, жена не такая, если вообще жены нету, детей нету, дети есть, но не такие. Это что? Это как бы личная проблема внутренняя, личностная проблема этого человека или это все-таки что-то выше богом... Ну вот сейчас нет у нас, к сожалению, буддиста, он бы сказал, что это карма, вот в том воплощении он там что-то натворил, поэтому у него вот так все ничего не получается. Но
2: ну я думаю, что это все вместе взятое нельзя видеть только одно. Я думаю, что это все вместе взятое. Там есть и какие-то социальные аспекты, там есть и психологические, там есть и экономические, и политические, и духовные, и внутренние, и внешние и так далее. Но вот одни
0: чувствуют себя более-менее счастливыми, а другие все время, что вот вообще да, никак. Да, ну
2: вот это фильтр опять-таки, как мы смотрим на мир. И это тоже ответственность духовных лидеров, дать этот фильтр, дать альтернативу, как можно смотреть на одно и то же. Вот сидят два человека, смотрят на одно и то же, и могут смотреть очень различным образом. И я думаю, что это речь идет об этом духовном фильтре как мы смотрим на мир, как мы его понимаем. Могу согласиться и с радостью соглашаюсь. Я думаю, что здесь есть еще одна
1: проблема. Есть еще проблема бережного отношения к другому пониманию счастья. Если оно не противоречит, то не вмешивайся, не трогай. Цени как проявление Бога в другом человеке. И не пытайся навязать свое представление о счастье другому человеку или обществу. Вот это большая проблема, потому что сегодня мы видим массу примеров, когда затыкают рот, когда не позволяют высказывать мнение, не позволяют право на ошибку. Ты считаешь, что это ошибочно? Может быть? Но оставь человеку право на ошибку, в этом гарантия свободы выбора, свободы воли и возможности взаимодействия. Иначе мы превращаемся в в скопище разного рода аквариумов, где каждый сидит в
0: своих стенках. Ну, некоторые в большом аквариуме сидят вместе. Некоторые в большом, некоторые в маленьком. Да.
1: Но в результате нет взаимодействия. А понятие счастья без взаимодействия не работает. Приведу такой пример. Есть человек, от которого отказались родители в детстве, а у него только одна стопа работает. То есть ни рук, ни ног, одна стопа. И он выступает везде, и он призывает к счастью, и показывает, как можно быть счастливым даже в такой, казалось бы, ужасной ситуации. И он вдохновляет других на осознание своего положения, чтобы они
0: увидели, как хорошо то, что у них есть, научились ценить. То есть этот человек, который все время говорит, что он несчастлив и так далее, он просто не умеет ценить то, что у него есть. Да. «Научить ценить» — это то, чему, к сожалению, не учат в
1: школе, то, что не является предметом общественного обсуждения, дискурса и так далее. А это стоит того, потому что если мы какую-то тему замалчиваем, то она становится, святое место пусто не бывает. Эту нишу заполняют все, кто заполняют. От наркоторговцев до разного рода манипуляторов, пропагандистов и так далее. Я сейчас даже не пытаюсь поставить оценочную категорию, что хорошо, что плохо, не, не хочу. Просто критическое мышление выключается у человека. Но если его критическое мышление направлено на поиск духовности, он найдет ее и в своей жизни, и в жизни окружающих, и можно быть счастливым, даже радуясь успехам другого. Вот это неисчерпаемый источник счастья.
2: Да, я согласен, и я думаю, что одним таким инструментом является осознанность, о которой мы уже тут много говорили. В смысле, что я могу не согласиться, я могу сказать, что это на меня не относится, но я вижу это, я уважаю, я заметил вот это. И этого точно в школах не учат, это воспитание, это как мы смотрим на мир. Замечаю ли я цветочек, речка течет, солнышко, облака, свежий воздух, замечаю ли я? И если я «Умею замечать, тогда в одном моменте я этим и могу радоваться. А если я не замечаю, я тогда и радоваться не могу, потому что для меня этого не существует просто».
0: все время об этом говорим, но, тем не менее, может быть как-то сконцентрировано минимум. Вот что нужно для счастья?
1: Не пытаться спасти мир в его глобальности, а сосредоточиться на том доступном нам здесь и сейчас что доставляют радость и удовольствие окружающим и себе. И кроме того, предполагается вот что. Не обязательно, чтобы было хорошо достаточно, иногда, чтобы не было плохо, и уже человек чувствует себя счастливым. И таким образом я приведу пример, который, ну, в общем, не свойственный еврейской традиции. Однажды от э, Гаутама Шакимуни Будды попросили проповедь выступить перед огромным скоплением народа и ждали от него речей, примеров. Ему там подарили цветы, там принято. Дарить цветы он просто поднял букет над головой, всем показал и улыбнулся. И только мудрец Кашья оценил это как полноценную проповедь. Я к тому говорю, что уметь радоваться, как вы сказали, тому, что нам доступно, способно сделать счастливыми не только нас, но
2: и осчастливить весь мир. Я бы сказал, что минимум, чтобы быть счастливым, надо найти какую-то цель для жизни своей. Но такую цель, которая не противоречит другим людям, их целям и так далее. Чтобы мы могли жить вместе и делать этот мир лучше. Но если нет цели, тогда будет очень плохо. И главное, чтобы не было много свободного времени. Потому что у людей... Когда много времени нечего делать, они фантазируют и становятся несчастливыми. Надо найти цель, работать, идти на нее и делать это вместе. Тогда и будем счастливыми.
0: Да, вот эту цель соизмерять, наверное, с теми людьми, с которыми или для которых ты это делаешь, потому что есть люди, которые, ну, наверняка, слушатели наши, кто-то скажет: "Ну я, например, поставил цель воспитать ребенка своего, и вот воспитывает ему уже 40 лет этому ребенку вот, а я еще все его воспитываю. Вот моя цель. А если мне эту цель отобрать, то я уже как бы и несчастливая мама получается.
1: Однажды спросили, как можно привести всю мудрость Торы к одной сентенции. Он сказал, полюбить ближнего своего, потому да. что он как ты, имея в виду, что в нем душа. А другой сказал, это значит, не делай другому то, что не хочешь,
0: чтобы делали тебе. Вот и все. Так вот мы сейчас и завершаем программу беседа. о главном. Сегодня наша тема счастья какие пути могут быть к нему. И ваши вопросы, уважаемые участники, для радиослушателей. Пусть радиослушатели задумаются.
2: Ну, я уже пытался сказать, что само счастье не должно быть самоцелью. И, значит, вопрос, если не само счастье — цель для меня, что второе я могу придумать для себя, что может становиться для меня целью моей жизни? Я думаю, что это очень важный вопрос для каждого. После счастья... Что, что, еще? что, еще, да, что еще может стать целью моей жизни?
0: Спасибо. Это был лютеранский пастор Каспар Симонович. А теперь твой вопрос задает Равин Израиль Азишарф.
1: Я бы предложил подумать, что я готов сделать для того, чтобы быть счастливым самому и сделать счастливыми окружающих хотя бы близких.
0: Спасибо. Программа Беседа о главном. Напоминаю, что мы звучим каждую среду в 2 часа дня на Латвийском радио 4. Нас можно слушать и в подкастах, пожалуйста. Там очень много разных интересных тем. Ведущий Людмила Лавинска. Всего вам самого доброго. Счастье. 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 Радость. Радость. Благополучие. Любовь. Душевное равновесие.